0: Тема этой недели
1: имеет необычное название Горькие воды.
0: Название этой темы взято из истории
1: израильского народа,
0: который произошел сразу после того, как
1: они были избавлены из египетского рабства и прошли через воду Черного моря, как по суше.
0: Этот эпизод записан в 15 главе книги Исход в стихах с 19 по 26.
1: Вначале мы прочитаем описание их избавления из Египта, стихи с 19 по 21. «И когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские,
0: а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова,
1: в руку свою тимпан,
0: «И вышли за ней все женщины с тимпанами
1: и ликованием. И воспела Мариам перед ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он. Коня и всадника Его вернул в море». Это было великое избавление. Израильтяне прошли через Будды черного моря по суше,
0: Затем их враги, египетское войско, начали преследовать их
1: через воды моря, но Господь сомкнул на небе, воды моря, и тем самым положил конец этому войску. Ни один египетский солдат не выжил. Я уверен, что израильтяне решили, что теперь все их проблемы остались в прошлом,
0: и весь их оставшийся переход
1: в обетованную землю будет спокойным, и непримечательным. И благодаря этому они были совершенно неподготовлены к реальности. Теперь мы прочитаем то, что произошло с ними после этого избавления. В 15 главе книги «Исход», стихи с 22 по 24. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур.
0: И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в
1: Меру» и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера. На Иврите Мера значит
0: горечь. И
1: возраптал народ на Моисея, говоря, что нам
0: пить. Представьте себе эту сцену. Израильтяне только что пережили великое избавление
1: Они праздновали Победу. Они думали, что все под Божьим контролем. И тут написано «Бог через Моисея повел их в пустыню Сур». И в течение трех дней они шли, не находя воды. Конечно же, у них были небольшие запасы воды, но, очевидно, они начинали заканчиваться. Дети начали жаждать, скотт начал жаждать, народ страдал от жары, пыли. И вдруг вдалеке они увидели проблески воды. Это были воды Меры. Я уверен, что народ начал за всех сил бежать, чтобы напиться и утолить свою жажду. Но какое их постигло горькое разочарование, когда они склонились, чтобы напиться, оказалось, что вода была горька и непригодна для употребления. Народ был совершенно неподготовлен к этой ситуации. Они не могли даже представить себе, что такое могло с ними произойти, когда они шли за Богом, когда Бог только-только избавил их из Народ был совершенно неподготовлен, но была одна Личность, которая была подготовлена, и это был Бог. И я хочу сказать, что независимо от того, как часто мы оказываемся неподготовлены, Бог всегда подготовлен. У Бога нет чрезвычайных ситуаций. У Бога никогда нет таких ситуаций, когда у Него нет ответа.
0: Итак, народ возроптал, но один
1: человек имел достаточно разума, чтобы помолиться. Богословы считают, что было около трех миллионов израильтян. Подумайте о том, какой звук они могли поднять, когда они возроптали. Представьте себе, три миллиона людей ропщи. Скорее всего, Моисей не слышал из своей собственной молитвы. Но тем не менее, с 25-го, Стиха мы читаем. «И Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево.
0: И он бросил
1: его в воду, и вода сделалась сладкой.
0: Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал
1: его. И сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное перед очами Его, и принимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я, Господь, целитель
0: твой».
1: Во-первых, я бы хотел сказать о том, что
0: в иврите слово «дерево» используется и в отношении растущего дерева, и также в отношении какого-то продукта, скажем, если это бревно или доска. Поэтому мы не знаем из текста о том, срубил
1: ли Моисей живое дерево, либо оно уже лежало на берегу меры. Но в том или другом случае в дереве был ключ к решению этой проблемы. И когда Моисей взял это дерево и бросил его в воду, воды сделали сладкими. Важно также обратить внимание, что Писание не говорит о том, что дерево сделало воды сладкими. В дереве не было ничего магического.
0: Сверхъестественная Божья сила сделала воды сладкими, но в Когда Моисей бросил дерево в воду, то этот шаг веры высвободил чудодейственную Божью силу. И точно так же Божья сила
1: высвобождается и в нашей жизни. Бог ждет от нас, пока мы сделаем шаг веры, для того чтобы высвободилась Его сила.
0: Шаг веры является ключом, который высвобождает чудодейственную Божью силу,
1: и она приходит в нашу жизнь, и решает проблемы. Этот же принцип проиллюстрирования неоднократно в служении пророка Елисея. Например, возле Ерикона протекал поток, воды которого были непригодны для употребления. И Елисей взял соль, бросил воды и сказал, «Так, говорит Господь, воды исцелены». И воды исцелились не благодаря соли, но благодаря сверхъестественной Божьей силе. Но благодаря соли, благодаря шагу верности, высвободилась эта сила. Итак, шаг веры это ключ, который освобождает Божью силу. И любопытно, даже и по сей день этот же поток течет у стен Ерихона, он называется поток Елисея, и его воды до сих пор чисты и пригодны для питья. В другой ситуации, Елисей,
0: исцелил
1: пищу, которая была отравлена. Люди, которые съели эту пищу, могли умереть, но Елисей взял муку бросил э, в чан и пища слилась
0: не мука
1: Устранила силу яда, но сила Божия, которая высвободилась через действие веры, и точно так же с водами меры. Моисей бросил в воду дерево, и благодаря этому высвободилась Божья сила, которая исцелила воду.
0: Конечно же, эта история произошла тысячи лет назад, но тем не менее, уроки этой истории остаются актуальными и насущными и по сей день. Итак, сегодня и всю
1: эту неделю мы будем рассматривать уроки, меры, и мы попытаемся применить их к своей жизни.
0: Я вижу в этой истории два
1: очень важных урока.
0: Первый урок заключается в том, что великие победы готовят
1: нас к великим испытаниям.
0: Великие победы, великие благословения, исцеления или что угодно не являются гарантией того, что вы никогда теперь не будете испытаны. Чем больше победа, тем больше будет испытание, которое последует
1: за этой победой. Израильтяне были к этому неподготовлены. Они думали, что если Бог их избавил, то все их проблемы в прошлом. Поэтому они были неподготовлены к встрече с водами Меры. И вместо молитвы они возраптали. И второй жизненно важный урок заключается в том, что воды, меры были частью Божественного плана. Бог привел народ к водам, и у Него был план. То же самое могу сказать и о нас с вами. Бог иногда позволяет нам прийти к горьким водам, и у Него всегда есть цель. Я бы хотел привести вам современные аналоги горьких вод, меры, которые хорошо знакомы всем нам. Первый пример — это разрушение браков. К сожалению, многие люди сегодня приходят горьким водам развода, расставания, боли, стыда, Эти раны оставляют на наших сердцах глубокие шрамы. Еще один вид горечи — это крах в бизнесе. Возможно, вы годами строили какой-то бизнес для того, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность, и вдруг, благодаря каким-то обстоятельствам, скажем, изменениям в экономике, законодательстве или налоговой политике, ваш бизнес рухнул. Это горькие воды или, скажем, вы пережили надрыв здоровья, физический надрыв или эмоциональный срыв. И теперь ваша жизнь, когда-то здоровая, победоносная, разбилась на осколки. Еще один вид горьких вод — это разочарование в лидерах. Когда вы шли за каким-то лидером, служаемым от всего сердца, может быть, религиозному лидеру или политическому лидеру, или, может быть, даже разочарование в родителях. И этот человек, которому вы так доверяли, которого вы так уважали и почитали, вдруг оказался совсем не тем, кем вы его считали. Ваши надежды рухнули.
0: И вопрос, который хочу задать сейчас вам, готовы ли вы выучить уроки
1: «Горьких вод»? Если да, тогда я предлагаю вам внимательно слушать эту радиопрограмму. На этой неделе мы изучаем тему с очень необычным названием «Горькие воды».
0: Название этой темы
1: основано на одном эпизоде истории израильского народа, который произошел сразу после того, как они были избавлены из египетского рабства и прошли через воду Черного моря, как по суше.
0: Этот эпизод описан в книге Исход, 15 главе, в стихах 22 по
1: 26.
0: «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды».
1: «И пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, Почему и наречено тому месту имя Мера?» И возраптал народ на Моисея, говоря, «Что нам
0: пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил
1: его воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, «Если ты будешь слушать согласно Господа, Бога твоего, и делать угодно перед Его, и внимать заповедями Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь, Бог твой, Целитель твой.
0: Вчера я обрисовал вам
1: образ горького разочарования, которое постигло израильтян. Только что они пережили великую победу и считали, что все их проблемы остались в прошлом. И тут им пришлось сидеть три дня в пустыне, без воды, Они жаждали, они страдали от жары, пыли, Разочарование, и вдруг они увидели вдалеке проблески воды, блестящей на солнце, но когда они подбежали к этой воде и начали пить, оказалось, что вода была горькой. Их постигло горькое разочарование.
0: Проповедуя в церквях, я часто задаю людям вопрос, кто из людей пережил
1: когда-либо в жизни разочарование. И поверьте мне, что очень немногие не откликнулись бы на этот вопрос.
0: Разочарование — это то, с чем встречаются большинство из нас. И сегодня я как раз хочу и поговорить о том,
1: как мы можем пережить разочарование и как мы можем вынести из него полезные уроки.
0: Народ израильский был не подготовлен к этой ситуации. Он читал, что их жизнь после избавления из Египта будет легкой, но Бог был подготовлен, и к этой ситуации у него был ответ. Народ роптал и ничего
1: не получил, но Моисей начал молиться, и Бог показал ему ответ. Бог подготовил дерево, и он знал, что это дерево нужно будет бросить в воду. Но только через молитву Моисей получил откровение о том, как проблема могла быть решена. И вчера я рассказал о том, что в этой истории есть два важных урока.
0: Первый урок заключается в том,
1: что великие победы готовят нас к великим испытаниям. Победы не являются гарантией отсутствия испытаний в будущем. Второй урок заключается в том, что горькие воды являлись частью Божественного плана. Бог привел народ к этим водам, и у Него был план. И также вчера я рассказал, что мы с вами также в жизни иногда встречаемся с горькими водами. Я привел вам некоторые примеры. Скажем, разрушенный брак или крах в бизнесе, или надрыв здоровья, разочарование в лидерах,
0: или, возможно, в родителях. Сегодня я хочу поговорить
1: о том, как мы можем применить эту историю в своей жизни, и я расскажу о целях испытания. Видите ли, вопрос заключается не в том,
0: встретимся ли мы с испытаниями, а в том, как мы на них отреагируем.
1: Испытания Меры обнажили области в характере израильтян, с которыми нужно было разобраться. В этих областях характера находился ропот и недовольство. Бог никогда не говорил ни одного хорошего слова о ропоте. Ропот не решает проблем. Ропот только ухудшает проблемы. Ропот никогда никого не выводил из проблем.
0: И если вы, попадая под давление, начинаете роптать, это говорит о том, что вы, подобно израильтянам, имеете в своем характере
1: такие сферы, с которыми нужно разобраться. И Бог знал, что в ваших сердцах были эти сферы. И ему пришлось привести к вас горьким годом для того, чтобы вы узнали, что находится внутри вас самих.
0: Ропот свидетельствует о недостатке веры, о
1: недостатке благодарности, о самососредоточенности и о многих других проблемах, которые являются препятствием для нашего духовного возрастания. У Бога было столько благословений для израильтян, Он вел их в эту проблему обетованную землю, где их ожидали благословения, но израильтяне в таком состоянии не были готовы к тому, чтобы войти в обетованную землю, и воды меры обнажили проблемы и характер. Поэтому, когда вы подойдете к своей мере горьким водам своей жизни и начнете роптать, осознайте, что внутри вас есть нечто, с чем нужно разобраться. И Бог привел вас к этому месту именно для того, чтобы вы смогли разделаться с этим. Но вы сможете это сделать только тогда, когда будете сотрудничать с Богом. Библия ясно предостерегает нас в том, что мы переживаем испытания. Об этом говорится во многих местах Библии, в частности, в послании Якова, 1 главе, с 2 по 4 стихи, где Яков говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные
0: искушения». Каждый раз, когда я читаю эти слова, я спрашиваю самого себя, а как я реагирую на искушение или на испытание с радостью или с ропотом. Когда вы
1: живете с Богом и встречаете искушение или испытание, принимаете ли вы их с радостью? Говорите ли вы ⁇ Аллилуйя, слава Богу за это испытание ⁇ Или вы начинаете делать то, что начали делать израильтяне, говорит, ⁇ Господь, почему опять? ⁇ Господь, я думал, что ты на это не способен, теперь я не знаю, как отсюда выйти. Давайте продолжим чтение.
0: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете
1: в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То, что необходимо всем христианам, — это терпение. И до тех пор, пока мы не достигнем терпения, мы не сможем исполнить волю Божью на сто 100%. И терпение можно получить только через скорби. Научиться терпеть можно только терпя. И для того, чтобы терпеть, необходимо попасть в такие обстоятельства, где необходимо терпеть.
0: Иаков говорит, что терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. В этом и заключается Божья цель. Бог хочет, чтобы мы были зрелыми, совершенными, без всякого
1: недостатка. Хотите ли вы этого? Хотите быть зрелыми, без всякого недостатка? Тогда вам придется пройти через Божий процесс. И в этом процессе, Обязательно вы встретитесь с Мерой, с горькими водами. Когда вы встретитесь с горькими водами, вы сможете отреагировать на это. Либо как народ, который возроптал. Это была реакция неверия. Либо как Моисей, который
0: помолился. Что сделаете вы? В следующий раз, когда
1: вы встретитесь с горькими водами, что вы сделаете? Как вы отреагируете на это? Там, на берегу Меры, Моисей возопил Господу. Он мог надеяться только на Господа. И когда Моисей
0: принял решение молиться, а не роптать, когда Моисей решил стоять
1: в вере, Тогда Бог дал ему новое откровение самому самом
0: себе.
1: И в этом и заключалась Божья цель, ради которой Он привел израильтян горьким водом. Бог хотел, чтобы они чему-то научились. И Он сам устроил ситуацию, в которой они были готовы принять откровение о Нем, И Он открыл Себя им. И это было двойное откровение, о чем мы поговорим в последующих программах на этой неделе. Во-первых, Бог открыл израильтянам дерево — ключ к решению проблемы. И во-вторых, что еще более важно, Он открыл Себя им самого Себя. Он сказал, что «Я, Господь, Целитель Ваш». Вот в этом и заключалась окончательная цель горьких вод меры. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на важный принцип, который заключается
0: в том, в том утверждении, которое я однажды услышал от одного своего друга, которое сначала мне не понравилось, потому что оно заставило меня почувствовать себя очень
1: неуверенно. Итак, мой друг сказал, что «разочарование — это путь к твоей божественной судьбе». Прежде я уже говорил, что разочарование — это то, с чем сталкиваемся все мы, И разочарование, оно попахивает
0: горечью. Когда у вас были свои надежды, вы
1: достигали свои цели, и вдруг все распалось на кусочки, и вы остаетесь ни с чем. Это горькие воды.
0: Но я бы хотел, чтобы вы запомнили,
1: чтобы это осталось с вами, что Бог привел вас к этим горьким водам. И у него есть особенное благословение для вас у горьких вод. Разочарование ⁇ это путь к твоей божественной судьбе.
0: В человеческой природе есть нечто, что когда жизнь кажется легкой,
1: И беспроблемно мы становимся поверхностными.
0: Мы просто ходим в церковь, жертвуем, даем десятину,
1: поем церковные гимны. Но у Бога есть для нас нечто намного большее. И поэтому Он приводит нас к горьким водам. И там, посреди боли и страданий, мы начинаем, как Моисей, вызывать к Богу.
0: И там наше понимание Бога становится глубже,
1: и это понимание мы можем получить только у горьких вод. Поэтому, если вы сейчас находитесь у горьких вод, запомните, что ваше разочарование — это путь к вашей божественной судьбе. Сегодня мы продолжим изучение темы Горькие воды.
0: Название этой темы основано на эпизоде из истории израильского народа, которая произошла сразу после их избавления из египетского рабства,
1: и начали свое путешествие по направлению к обетованной земле. Как вы помните из наших предыдущих программ, в течение трех дней они не находили воды, и когда они дошли до вод Меры и хотели напиться, оказалось, что воды были горькими и непригодными для питья. И три миллиона людей возраптали, и только один человек, Моисей, начал молиться. Ропотники не получили ничего, а тот, который помолился, получил ответ на эту проблему.
0: Я рассказал, что в этой старой истории есть Несколько очень насущных
1: и актуальных уроков для нас с вами. Я бы хотел повторить некоторые из этих уроков.
0: Во-первых, Великие Победы готовят нас к Великим Испытаниям. Великие Победы не гарантируют отсутствие испытаний в будущем. Наоборот, они готовят
1: нас к тому, чтобы по достоинству встретиться с будущими испытаниями. Во-вторых, горькие являлись частью Божественного плана. У Бога была цель, ради которой Он привел народ к вводам меры.
0: И это же относится и к нам с вами. Горькие воды
1: являются частью Божественного плана.
0: В-третьих, вопрос не в том, будем мы испытаны или нет, а в том,
1: как мы отреагируем на испытания.
0: В-четвертых перед народом
1: было два выхода: либо роптать, либо молиться.
0: Те, которые роптали,
1: не получили ничего, а тот, который помолился, получил ответ на проблему.
0: Следующий принцип.
1: Молитва Моисея была отвечена сверхъестественным откровением о природе Бога. И в этом заключалась божественная цель, ради которой Он привел народ к водам меры.
0: Я подвел этому
1: такой итог, что наши разочарования являются путем к достижению божественной судьбы.
0: Сегодня я хочу рассказать об Откровении, которое Бог приготовил
1: для Своего народа у Меры. В этом Откровении было два аспекта. Первый аспект был связан с целебным деревом, и второй — с природой Бога, Целителя.
0: Сегодня я расскажу о первом аспекте
1: Откровения — о целебном дереве. Давайте вернемся к некоторым стихам из 15 главы книги Исход, где говорится об этом дереве. 25 стих. «Моисей возопил Господу,
0: и Господь показал ему дерево,
1: и он бросил его в воду, и вода сделалась
0: сладкой». Итак, решение проблемы
1: заключалось в этом дереве.
0: И это дерево
1: говорит об одной из ключевых тем всей Библии. Оно говорит нам о другом дереве, которое... Было установлено спустя почти две с половиной тысячи лет на горе Голгофе этим деревом был крест. Каждый раз, когда вы в Библии встречаете слово "дерево", попытайтесь увидеть, не говорит ли это символически о кресте Иисуса Христа. Дело в том, что на иврите слово "дерево" означает и растущее дерево, и также оно может означать какой-то продукт, бревно или доску, или нечто подобное.
0: Итак, дерево
1: может быть и спиленным деревом, и доской, и бревном.
0: Давайте рассмотрим несколько примеров.
1: Например, в книге Второзакония, 21 главе, с 22 стиха, Говорится, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве».
0: Итак, у израильского народа был приемлемый способ свершения казни над провинившимся. Людей вешали над древе. Иногда их вешали заживо, а иногда их сначала умершвляли и потом повешивали
1: над деревьями. И Моисей говорит, что человека, повешенного на дереве, нельзя оставлять на дереве на ночь, потому что это символ проклятия. И вы помните, что в истории с распятием Иисуса, после того, как Иисус умер на кресте, религиозные лидеры евреев попросили Пилата, чтобы тело было снято, потому что они не хотели, чтобы тело осталось на ночь. Они не хотели, чтобы люди видели перед собой образ проклятия. И Павел берет это Ветхозаветнее постановление, и в послании к Галатам применяет его для того, чтобы раскрыть нам полноту смысла смерти Иисуса Христа на кресте. В Галатам, 3 главе, 13 и 14 стихах Павел говорит: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. «Ибо написано, проклят всякий, висящий на древе». Это цитата из Ветхого Завета, из Второзакония, о котором мы только что прочитали. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой». Итак, мы видим, что
0: Иисус взял на себя наше проклятие, проклятие, которое ожидало нас, нас падших грешников.
1: Иисус взял на себя это проклятие для того, чтобы искупить нас из-под проклятия и вместо проклятия теперь мы наследуем благословение.
0: И свидетельством того, что Иисус взял на Себя наше
1: проклятие, было то, что Он был повешен на дереве, на кресте. Поэтому каждый человек, который знал постановление Ветхого Завета, понимал, что Иисус, висящий на кресте, был символом проклятия, что Он взял на Себя наше проклятие для того, чтобы мы получили Его благословение. Итак, Бог сделал так, чтобы мы получили благословение вместо проклятия, точно так же, как и сводами меры. Иисус взял на на Себя. Себя горечь и вод меры для того, чтобы Божий народ получил благословение.
0: Итак, размышляя
1: о дереве, которое Моисей бросил в воду, мы должны вспомнить о кресте Иисуса Христа, и о том, что Иисус взял на Себя горечь нашего проклятия для того, чтобы мы получили сладость Божьего благословения. Итак, когда Моисей бросил дерево в воду, это является образом для нас с вами,
0: образом того, что мы должны верой
1: принять то, что было совершено на кресте, и применить это в свою жизнь. В первом послании Петра, второй главе, двадцать четвертом стихе,
0: опять-таки, крест называется деревом, и мы видим ту же самую истину: Он, Иисус, грехи наши, сам вознес телом Своим на древо,
1: дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились.
0: И снова мы видим, что Иисус взял на Себя
1: наши грехи для того, чтобы мы получили Его праведность. Он взял на Себя наши немощи и болезни для того, чтобы мы исцелились. Все это связано со словом «дерево». Дерево ⁇ это символ креста. Там на Голговском кресте произошло исцеление человечества, духовное исцеление от греха, физическое исцеление от болезней, освобождение от проклятий, право наследовать божественное наследие. Все это было совершено на Голговском кресте. Итак, когда вы представляете себе Моисея, кидающего воды, меры, дерева, также вспомните истину того, что произошло на кресте, и эта истина сможет обратить горечь проклятие вашей жизни в сладость. Исцеление, которое исходит из креста Иисуса Христа, должно быть применено в нашей жизни верой, точно так же, как и Моисей. Верой бросил дерево в горькие воды. Точно так же и мы должны сделать шаг верой, когда сталкиваемся с горькими водами в своей жизни.
0: Применить крест — Говоря аллегорически, взять это дерево и бросить
1: его в горечь своих вод. И этим шагом веры мы высвободим божественную силу, которая исходит в этот мир через крест. Я бы хотел предложить вам некоторые практические шаги, которые вы можете сделать, когда вы встречаетесь с горькими водами в своей жизни. И эти шаги помогут исцелить эту горечь. Во-первых, признайте, что горькие воды являются частью божественного плана. Бог привел вас к Ним. Он знает все о а вашей жизни, и у Него есть выход. Во-вторых, позвольте Богу разобраться с любыми пороками вашего характера, которые были обнажены у горьких вод. Если вы роптали, помните, что внутри вас есть нечто, с чем Бог учит разобраться.
0: В-третьих, верой примите то,
1: что Иисус совершил на кресте.
0: Он взял на Себя
1: наши грехи для того, чтобы мы
0: Приняли Его праведность, ранами
1: Его мы исцелились. Не исцелимся, но уже исцелились. С Божьей точки зрения это уже произошло, это уже закончено. А теперь послушайте четвертый и последний шаг. Начните благодарить Бога за то, что Иисус сделал для вас. Начните благодарением принимать то, в чем вы нуждаетесь. Принимайте прощение, исцеление физическое или эмоциональное. Принимайте освобождение. От горечи, злопамятства, непрощения, смятения, благодарение Бога является прототипом бросания дерева в воду. Благодарение — это простейшее выражение веры в Бога. Благодарение еще до того, как вы видите свидетельство и подтверждение
0: изменений. Итак, начните благодарить Бога за то, что Он совершил для вас на кресте. Благодарение
1: высвобождает чудодейственную Божью силу. Сегодня мы продолжим изучение темы «Горькие воды». Название этой темы взято из эпизода «Истории израильского народа», который произошел после их избавления из египетского рабства, когда они начали свое путешествие по направлению к обетованной земле. В течение трех дней они шли по пустыне, не находя воды. Они были измождены, усталы, и, наконец-то, они добрались до вод Меры. Но... Когда они захотели напиться, оказалось, что вода была горькая и непригодна для употребления. Но в этой ситуации Бог дал народу откровение, откровение о дереве, которое должно было исцелить горькие воды. Эта история очень старая, но тем не менее и ее уроки остаются актуальными и насущными и по сей день. Мы рассмотрели некоторые уроки. Во-первых, великие победы готовят нас к великим испытаниям. Во-вторых, горькие воды были частью Божественного плана. У Бога была цель, ради которой Он привел народ горьким водам, меры. В-третьих, вопрос не в том, будем мы испытаны или нет, а в том, как мы отреагируем на испытания. В-четвертых, существуют две реакции которое мы можем предпринять, находясь у горьких вод. Мы можем либо роптать, либо молиться. Ропотники не получили ничего, но тот, который молился, получил ответ на проблему. Следующее. Молитва веры Моисея была отвечена новым откровением о природе Бога. Это и была цель, ради которой Бог привел народ к водам меры. Он готовил их к тому, чтобы они смогли принять более глубокое откровение о Боге. Вчера мы рассмотрели с вами первый аспект откровения, который связан с целебным деревом. И я рассказал, что слово «дерево» на иврите используется и в отношении растущего дерева, и в отношении какого-то продукта, бревна или доски. И также под деревом подразумевается крест.
0: Итак, дерево,
1: которое исцелило горечь вод меры, это образ креста Иисуса Христа, потому что на кресте Иисус взял на себя наше проклятие. Ветхом Завете говорится, что проклят всякий висящий на древе. Вися на кресте, Иисус взял на себя наше проклятие для того, чтобы мы приняли Его благословение. Иисус принял на себя нашу горечь для того, чтобы мы получили Его сладость. На кресте Он был изранен для того, чтобы мы исцелились.
0: На кресте, Бог ответил
1: на каждую нужду человечества. Крест — это целебное
0: дерево.
1: Крест — это откровение того, что Бог дал для нас через смерть Своего Сына. Сегодня я бы хотел обратиться к второму аспекту откровения, к откровению о природе Господа нашего
0: Целителя.
1: Каждый раз, когда мы ожидаем от Бога какие-то благословения, мы всегда должны сосредотачиваться не на воздаянии, но на воздаятеле. Итак, Бог дал своему народу дерево, но дал это дерево народу именно Бог. И Бог хотел, чтобы народ не только получил откровение о целебном дереве, но чтобы откровение о целебном дереве привело к откровению о природе Господа Целителя. Я хочу прочитать, еще раз, 25-26 стихи с 15 главы книги Исход. «Моисей возопел Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное перед очами Его
0: и внимать заповедям
1: Его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель Твой,
0: или я, Господь Бог Твой, Целитель Твой. Видите ли, окончательное благословение
1: было связано не с откровением о воздаянии, но с откровением о воздаятеле.
0: Каждое истинное откровение должно
1: приводить нас к самому Богу. Господь говорит, «Я Господь — Целитель Твой».
0: Слово «целитель»
1: и по сей день остается в обиходе еврейского народа, и сегодня оно просто означает «врач или доктор».
0: Итак, мы с вами должны понять, что Господь
1: хочет быть врачом своего народа. Он хочет быть нашим доктором.
0: Именно ради этого
1: откровения он привел израильский народ к горьким водам меры. Мы говорим с вами об откровении, а не о том, что мы можем понять своим умом. И обычно для того, чтобы получить откровение, мы должны попасть в такую ситуацию, где мы нуждаемся в этом откровении. Много лет назад я сам оказался в такой ситуации, когда я нуждался в откровении, а в том, что Господь является нашим целителем. Целый год я пролежал на больничной койке с нецелимым заболеванием. Врачи были бессильны, но Бог открылся мне как целитель. Он сказал «Я, Господь, целитель твой, твой врач, твой доктор».
0: Нам с вами необходимо
1: понять, что Бог — Неизменен. Он не только был врачом своего народа, он остается врачом своего народа и по сей день. Я бы хотел прочитать вам несколько мест из священного Писания. В третьей главе книги Малахии, шестом стихе, в последней книге Ветхого Завета Господь говорит: "Ибо я, Господь, я не
0: изменяюсь".
1: Он был,
0: он есть и он будет вовек нашим
1: Целителем, нашим врачом. В Новом Завете, в 13 главе Послания Евреям, восьмом стихе, говорится, что Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же.
0: Очень часто мы верим во вчерашнего
1: Бога, в завтрашнего Бога. Но как насчет сегодняшнего Бога? Мы верим в библейские истории, и мы верим, что когда-то мы попадем на небо. Но не забывайте о том, что Бог — это Бог сегодня. Иисус и сегодня такой же, как вчера и каким он будет во веке. Бог сегодня точно такой же, каким он был и вот Меры. Он остается нашим врачом, нашим доктором, нашим целителем. В Новом Завете есть один стих, который замечательно описывает сущность служения Иисуса Христа. Деяние, 10 глава, 38 стих. Петр, говоря к дому Корнилия и рассказывая о служении Иисуса, говорит, Деяние тридцать восемь. «Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним».
0: Мне так нравится, что в этом стихе мы видим все три Личности Божества.
1: Бог Отец помазал Сына Иисуса Святым Духом. И в результате происходили исцеления, освобождения, Восстановление. Все люди, с которыми общался Иисус, получали от него нечто. И как бы это правильнее сказать, между личностями Троицы существует почти что соперничество в том, чтобы каждый поучаствовал в благословении человечества. Отец помазал Сына Святым Духом для того, чтобы все три разделили участие в исцелении и восстановлении человечества. Это природа Бога. Бог позволяет своему народу приходить к водам Меры, горьким водам для того, чтобы народ получил более глубокое откровение о Нем. Сегодня, если вы оказались в нужде, если вы оказались у горьких вод, я хочу предложить вам воспринять это как часть Божественного плана. Не ропщите, начните молиться, ищите Бога, ожидайте Бога, слушайте Его голос и ожидайте откровения, которое Он приготовил для вас в этой ситуации. И снова я хотел бы еще раз сказать, что цель Бога заключалась не в том, чтобы показать народу целебное дерево, но чтобы показать народу самого себя. Многие христиане нуждаются в том, чтобы слышать, что мы не должны застревать на своих переживаниях, на доктринах, на учениях, на откровениях, на благословениях, благодарение Богу за все это, за все, что мы получаем от Него, но не застряньте на этом. Все это в каком-то смысле является безличностным и непостоянным. То, в чем мы нуждаемся. Это в Личности, и каждое истинное учение, каждое истинное откровение всегда, в конце концов, приведет нас к Личности самого Бога. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной прочитали несколько мест Священного Писания. Исход 19.4. Бог говорит, «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Обратите внимание, Цель Бога заключалась в том, чтобы привести израильтян к Себе. Ни к Закону, ни к Завету, ни в обетованную землю, но к Самому Себе. Бог всегда стремится к этому. В 72-м Псалме 26 шестом стихе говорится, «Изнемогает плоть Моя и сердце Мое. Бог — твердыня сердца Моего и часть Моя. Бог — часть Моя. Ни благословения, ни переживания, ни откровения. Бог — часть Моя. И я не соглашусь на меньшее. Исайя 12.2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не убоюсь, ибо Господь, сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасении. Это откровение. Когда вы можете сказать «Господь, спасение мое», ни церковь, ни учение, ни переживание, но Сам Господь, тогда вы находитесь в полной безопасности. Вы пришли к полноте откровения. Не остановитесь на откровении целебном дереве, не остановитесь на переживаниях, на благословениях. Всегда ищите откровения о самом Боге. И замечательные слова Иисуса в Матфея 11, 28. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Бог приглашает нас прийти к Нему. Он говорит, «Я успокою вас».
0: Не остановитесь на чем то
1: меньшем, не согласитесь на что-то меньшее. Придите к Нему, и Он успокоит вас. Человеческое сердце нуждается в Личности. Оно никогда не будет удовлетворено чем-то безличностным. Мы нуждаемся в Личности, в Личности самого Бога. Все мы нуждаемся в том, чтобы познать Его. На этой неделе мы изучали тему Горькие воды. Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной.
0: Название этой темы основано на эпизоде из истории израильского
1: народа когда они подошли к водам Меры, которые оказались горькими и непригодными к употреблению. Накануне израильтяне перешли через Черное море, как по суше, затем в течение трех дней они шли по пустыне, не находя воды, затем они подошли к водам Меры, надеясь утолить свою жажду, но к их горькому разочарованию воды Меры оказались горькими и непригодными. И я сказал, что часто в нашей жизни мы сталкиваемся с горькими водами, с горькими разочарованиями, когда то, что казалось таким привлекательным и манящим, оказалось совсем не тем.
0: Я предложил некоторые примеры горьких вод, которые хорошо знакомы всем нам.
1: Например, разрушенный брак, крах в бизнесе, надрыв здоровья или разочарование в лидерах. Но, тем не менее, изучая этот эпизод из истории израильского народа, мы увидели, что горькие воды являются частью Божественного плана. Я верю, что то же самое мы можем сказать и в отношении нас с вами. Бог допускает нам прийти к горьким водам, потому что у Него есть определенная цель. И когда эта цель будет достигнута, горькая через сверхъестественную Божью силу будет обречено в сладкое, если мы правильно отреагируем на то, что Бог хочет достичь в нас. Очень важно, чтобы мы отреагировали правильно на то, что Бог делает в нашей жизни.
0: Сегодня я
1: хочу предложить вам принцип, который относится ко всем сферам нашей жизни. И я бы сказал, что Бог встроил этот принцип в саму Вселенную.
0: Есть два отрывка,
1: в которых этот принцип описан. Первый отрывок записан в Ветхом Завете, и второй, который мы рассмотрим позже, записан в Новом Завете.
0: Вначале мы рассмотрим
1: Ветхозаветний отрывок,
0: который находится во второй главе пророка Оси,
1: стихи с 14 по 16.
0: Это пророческая отрывка, Предсказание, которое исполняется сегодня на наших глазах, это божественное обетование, восстановление израильского народа, восстановление государства Израиль, Итак, через пророка Осию Бог говорит о том, как
1: произойдет это восстановление. Я бы хотел, чтобы вы внимательно послушали меня, потому что часто Бог делает все совершенно не так, как мы ожидали бы этого. И поэтому нам нужно бодрствовать и быть очень внимательными, чтобы не пропустить то, что Бог хочет делать. Итак, Бог говорит в Осии 2 главе с 14 стиха. Посему вот я увлеку ее, и приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее.
0: Иногда, иногда Бог увлекает нас. Слово
1: увлекает это некое таинственное слово, которое предполагает нечто такое, чего мы до конца не понимаем, что мы чувствуем какое-то влечение, не осознавая, к чему нас влечет. И Бог говорит, Я увлеку в пустыню. Вы знаете, пустыня это обычный прообраз далеко не благословения. И Бог говорит, Я буду говорить к сердцу ее. Это очень замечательные слова. Вы знаете, что Богу не всегда очень легко говорить к нашим сердцам, потому что иногда наши сердца бывают ожесточенными и закрытыми, поэтому Богу приходится потрудиться над нами. Он приводит нас в определенные ситуации, так же, как Он привел израильтян в пустыню, в то место, где Он может говорить к нашему сердцу. И там Он будет говорить к сердцу израильтян. И он говорит, и дам я оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды. На иврите слово Ахор означает
0: скорбь.
1: Итак, Господь говорит, и долину скорбь я дам в преддверии надежды. Преддверие надежды на, Иври, на иврите звучит как петрах тыква».
0: И такое название
1: имеет один из пригородов Тель-Авива. Это название взято как раз из этого отрывка. Бог говорит, «И долину Ахор, долину Скорби, дам в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дне юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И прежде мы уже рассмотрели на примере истории обезбавления израильтян из Египта, как Мариан и израильтяне воспели песню победы на берегу Черного моря. И Бог говорит, «И дам...
0: Песнь.
1: Может быть, кто-то из моих радиослушателей потерял свою песню. Как это трагично, когда христиане теряют свою песнь. Когда-то в вашем сердце звучала «Песня Победы», «Песня Хвалы Господу».
0: Но теперь
1: в вашем сердце поселилась тяжесть, сомнение, чувство забвения, и Бог хочет вернуть вам вашу песню.
0: И Бог говорит, и как в одни юности
1: своей, как в день выхода своего из земли египетской, так мы будем петь. И в следующем стихе описывается божественная
0: цель. Бог хочет открыть
1: нам самого Себя. «И будет в тот день, — говорит Господь, — Ты будешь звать Меня муж Мой,
0: и не будешь более звать
1: Меня Вали.
0: В Ветхом Завете взаимоотношения израильтян с Господом были прототипом брачных взаимоотношений, и израильтяне называли Господа Вали, то есть Господин. Эти
1: взаимоотношения не были основаны на сердечном, глубоком посвящении и любви. Но Бог говорит, когда я восстановлю вас, то наши взаимоотношения перейдут на более высокий уровень. «Вы уже не будете называть меня Вали, Господин, вы будете называть меня муж мой». Это очень личное обращение на Иврите. Бог говорит, «Я открою вам себя как любящий муж. Я дам вам откровение о своей любви, о своей заботе о вас». Итак, мы видим, что Божья цель заключалась в том, чтобы израильтяне получили более глубокое откровение о Нем.
0: Рассуждая над терпением Божьим, проявленным в истории,
1: в его обращении с израильским народом.
0: Я
1: ободряюсь, потому что если Бог так терпелив с целым народом, то тем более Он будет терпеливым, со мной. И даже если мне придется проходить через долину Ахор, через долину скорби,
0: если я не сдамся, если я
1: не сложу рук, если я не начну роптать, то тогда эта долина скорби станет для меня так же, как и для израильтян предверием надежды,
0: дверью, которая приведет меня к более глубокому откровению о Господе, к
1: откровению о Его любви, Его сострадании, Его заботе. Иногда только во время Времена скорби мы можем оценить по достоинству сострадание и любовь. Итак, запомните, что через горькие воды Бог хочет открыться нам, если мы позволим Ему говорить к нашему сердцу. Теперь я хотел бы проиллюстрировать этот же принцип
0: на новозаветнем примере, Апостол Павел пишет о том, что он пережил
1: в своем служении, о своих трудностях, о своих скорбях. Второе послание Коринфянам, первая глава, стихи с 8 по 10. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорбе нашей, бывшей с нами в Азии, потому что мы отчаянны были чрезмерно и сверх сил». Так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых,
0: который избавил нас от столь
1: близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит.
0: Павел говорит о своей
1: жизни. Он говорит, что мы были в таких обстоятельствах, когда мы не надеялись остаться в живых. Наших сил было недостаточно. Как вы думаете, Павел что, выпал из Божьей воли? Нет, нигде не говорится о том, что он выпал с Божьей воли. Наоборот, он находился в Божьей воле, он исполнял Божью волю, Бог употреблял его, но тем не менее Бог позволил ему прийти к такой ситуации, где он был оттекчен чрезмерно, где не надеялся остаться в живых. Чувствовали ли вы себя так, что у вас не осталось сил,
0: когда вы могли говорить «Боже, почему?» Павел и многие другие Божьи слуги прошли
1: через точно такие же переживания. И цель, которую Бог достигает в вас, записана в словах Павла. Он говорит, «Это произошло, чтобы мы надеялись не на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых.
0: Бог хочет привести
1: нас к такому состоянию, где... Наша уверенность в самих себя заканчивается, где наши силы, наша крепость, наша мудрость, наши знания просто подходят к концу, когда мы переживаем нечто вроде смерти, из которой Бог сверхъестественно воскрешает нас и переводит нас на более высокий уровень, чем тот, на котором мы жили прежде. Бог всегда ведет нас вперед и вверх. Но для того, чтобы провести нас через воскресение, Он сначала проводит нас через смерть. Я пережил это в своей жизни. Я помню, как я говорил Богу, «Господь, но почему ты благословляешь только то, что умирает,
0: и Бог ответил мне?» Потому что когда я воскрешаю это, я воскрешаю это в таком виде,
1: в котором я хочу это видеть. Поэтому если вы хотите... Пережить воскресенье вам придется пережить в начале смерть. И с воскресеньем вы получите более глубокое откровение о Боге. Поэтому не отчаивайтесь, уповайте на Него.